0: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos diz. Dias... Hoje, dia 2 de setembro, faria aniversário o grande companheiro Luiz José Cunha Ou simplesmente o Comandante Criolo. Ele foi um corajoso combatente contra a ditadura militar Agora você que ouviu isso... Pode estar se perguntando, mas por que combater a ditadura militar? Na época dos militares era que era melhor, o Brasil crescia, tinha ordem, tinha respeito. Não é bem isso. Veja só, na época da ditadura, em 64, quando os militares deram um golpe, arrancaram de lá um presidente eleito, o João Goulart, a inflação era 94% ao ano. Em 85, quando eles caíram, foram embora, é, já era de 223%, duas vezes maior. Em 1960, veja, os 10% mais ricos eram donos de um pouco mais de um terço da riqueza nacional, só para eles. Quando os militares vão embora, os 10% mais ricos já são donos de metade do Brasil, eles cresceram, eles melhoraram muito de vida com o governo dos militares, agora veja a situação dos mais pobres o salário mínimo em 64 ele era maior do que quando os militares saíram maior quanto? vamos supor o seguinte se o salário mínimo dava para comprar 10 quilos de arroz em 1964 em 85 quando os militares foram embora só dava para comprar 5 quilos caiu 50% mas agora tem alguém aí provavelmente incomodado, dizendo mas os militares fizeram Itaipu, fizeram um monte de estrada, fizeram um monte de coisa. Aliás, o Maluf deve ter dado o Maluf que fez da época em que ele ajudava os militares. Sim, Maluf era um grande aliado dos militares. Agora veja só, pense que os militares assumiram o Brasil em 64, a dívida externa era de 3,4 bilhões de reais. Quando eles vão embora, em 85, essa dívida já é de 100 bilhões de reais. É mais ou menos como você dá uma festa... Comprar tudo do bom, tudo do melhor, todo mundo ir na sua casa e dizer nossa, como ele tá bem de vida, comprou Red Bull, comprou cerveja cara, carne de primeira, só que você passou tudo no cartão de crédito e no mês seguinte não tem dinheiro nem para pagar a luz. Foi isso que os militares fizeram no Brasil. Durante o um período as coisas iam bem, mas por conta do endividamento externo. Isso sem falar na corrupção generalizada que era, Temer, o Michel Temer. É, amigo dos militares, é da época dele, assim como o já citado Paulo Maluf. As pessoas que se levantavam contra isso, elas não podiam fazer reuniões, não podiam ter sindicatos, não podiam ter partidos. Elas eram perseguidas, mortas e presas. Veja a situação. Tem um livro de um rapaz chamado Marcelo Rubens Paiva. Ele é um, um jornalista muito inteligente, escrito Infância Roubada. Procura ele. Ele vai contar a história de 44 crianças, veja, crianças que hoje tem de 45 a 65 anos e foram torturadas pelos militares única e simplesmente porque eram filhas de militantes, torturadas para pressionar os militantes a entregar os outros. Crianças, vejam. Você acha que era só criança? Não. Tem uma história de uma companheira chamada Crimea Alice. Ela foi torturada. Ela estava com 7 meses de gravidez. Torturada até o filho nascer. O filho nasceu e ela só pôde ver o filho dela 53 dias depois. E a criança estava dopada para não chorar e muito desnutrida. Veja se tem alguma justificativa além de maldade, crueldade e ódio ao próprio povo de fazer isso. Só na, em 64, quando eles deram o golpe... Entre março e agosto, mais de 50 mil pessoas no Brasil foram presas para não resistir. Nos anos seguintes, 200 mil pessoas foram detidas. Os parlamentares que se levantavam contra essa situação foram caçados. Foram mais de 4.800. Para lidar com essa situação e resistir a esse absurdo, uma parte da esquerda pega em armas. Comandante criolo era dirigente de uma das organizações mais importantes dessa resistência, a Aliança Nacional Libertadora, muito inteligente, muito corajoso, foi perseguido, mudou de nome muitas vezes, virou Gastão, Gomes, Davi, Ivo, Bush, Antônio, José e com 29 anos, em 73, em uma emboscada, a ditadura prende Comandante criolo na emboscada, eles dão um tiro nas costas do companheiro que cai e é preso, brutalmente torturado e enterrado como indigente para que os parentes não pudessem chorar o seu luto e entender o que aconteceu. Mas em 2006, finalmente a sua ossada passa por um exame de DNA e ficou-se comprovado mais esse crime da ditadura militar contra os brasileiros e a família pôde finalmente chorar o seu luto. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, a coragem desse jovem negro, comunista e nordestino continua a inspirar vários militantes do MTST que, assim como ele, são jovens, negros, nordestinos e comunistas para lutar por um país livre e uma sociedade melhor. Comandante Crioulo, presente!